0: Joigel, Deine Geschichte.
1: Die Fantasie irrt sich nie. Die Fantasie irrt sich nie. Bühne, Scheinwerfer, Vorhang, magische Atmosphäre. All das erweckt die Magie des Theaters zum Leben. Wir sind Emma und Viola und schauen heute hinter die Kulissen des Next Liberties. Vor uns steht nun der geschäftsführende Intendant, Michael Schilhan. Wir haben ja schon erzählt bekommen, dass das nichts lieber ja eigentlich ein Kino war. Wie ist das alles eigentlich entstanden?
2: Der ganze Bau da war ganz früher vor 1899 war das mal ein Riesen-Zirkus zum Beispiel. Über 2000 Menschen haben da Platz gehabt und haben sich Zirkusaufführungen angeschaut und Operettenaufführungen. Da hat man berühmte Dirigenten, haben da dirigiert, Millöcker oder andere haben da waren war ein Riesen ein Riesen Ding. Nur dann hat man die Oper gebaut, 1899, und dann hat man das abgerissen und der Zirkus, das wollten auch nicht mehr so viele sehen. Dann war das in den 50er Jahren und danach ein Kino. Das war ein normales, ein normales Kino, das war das Thalia-Kino. Und Thalia ist ja eine Muse, also nachdem ist das Theater oder dieser, dieser Bau benannt. Der das heißt die Talia. Und das Theater heißt Next Liberty, weil neben dem Theater ist eine riesengroße Statue. Und die heißt Miss Liberty. Der Herr Skrebisch, das war der Künstler, der hat das kreiert. Und 1992 war das eine Aktion vom steirischen Herbst. Da hat er dieses, diese Liberty-Statue, die im Original in New York steht, hat er vor das Opernhaus gepflanzt. Und, aber nur das Gerippe. Und dann irgendwann hat man das darüber geschafft. Aus dem Theater oder aus der Diskothek, es war auch einmal eine Diskothek ist, oder ein Club, ist dann einmal ein Theater geworden. Mitte der 90er Jahre hat man gesagt, Graz braucht ein eigenständiges Kinder- und Jugendtheater. Und dann, seitdem gibt es das Theater.
1: Also es ist eine sehr lange Geschichte. Was bedeutet Theater für Sie?
2: Theater bedeutet... Äh, für mich hat viel, viele Bedeutungen, aber eine ist, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen, sich mit dem Leben künstlerisch auseinanderzusetzen, und zwar mit, dem, mit unserer Stimme, mit unserer Sprache, mit unserem Ausdruck. Alles, was man heute halt so versteht unter, unter Theater. Und man es bedeutet für mich auch, dass man die Welt versucht, etwas besser zu machen. Das ist unser Anspruch oder meiner.
1: Die Schauspielerin Simone Leski studierte zunächst Musikologie an der Kunstuniversität Graz und absolvierte parallel dazu eine Ausbildung zur Spielleiterin für Schul- und Jugendtheater. Ihr Lieblingsstück ist Pippi Langstrumpf. Was bedeutet Theater für Sie? Für mich bedeutet Theater Eintauchen in eine Welt eben voller
3: Fantasie. Wir haben unten im Foyer den Spruch Die Fantasie irrt sich nie. Darum geht es, glaube ich, auch. Auch die Kinder und Jugendlichen mitzunehmen auf eine Reise und ihnen Geschichten zu erzählen. Und ähm, wir hoffen, dass sie nach jeder Vorstellung auch etwas mitnehmen oder drüber nachdenken, was sie gesehen haben und vielleicht ja, Interesse haben auch an dieser Kunst.
1: Es sind irgendwelche lustigen Dinge schon auf der Bühne passiert, weil ich glaube, es läuft ja nicht immer jede Vorstellung einwandfrei oder so.
3: Nein, natürlich nicht. Also es kann immer wieder was passieren, weil wir spielen live, das heißt jede Vorstellung ist auch anders und deshalb, es passiert immer wieder was. Also Texthänger ist ganz so was Klassisches, dass man mal wie ein kleines Blackout hat und nicht mehr weiter weiß, aber wir sind auch ganz gut trainiert im Improvisieren, das heißt, man hofft dann, dass der Kollege einen in die richtige Richtung schupft oder umgekehrt und ja, oder man lässt mal was fallen. Oder wir haben zum Beispiel jetzt bei der Vorstellung, äh, bei Biene im Kopf, die läuft gerade die Produktion, wir haben äh, Äpfel, die wir fangen müssen, aus einer sehr hohen Höhe sozusagen. Und es kann echt passieren, dass wir diesen Apfel nicht fangen. Und das ist immer so ein kurzer Zittermoment. Und es ist auch schon zweimal passiert, dass der Apfel bei meinem Kollegen auf den Bogen gefallen ist. Aber ja, mai dann spielt man damit. Und ja, wenn er ins Publikum fällt, schaut man mal kurz runter und hofft, <lacht> dass jemand ihn aufhebt und hochreicht. Aber solche Sachen können immer passieren. Oder man stolpert. Oder ja, solche Sachen passieren. Ständig. Also Aber hält das Ganze auch frisch. So. <lacht> also ihr improvisiert, also ihr müsst genau. auch schon viel improvisieren, auch manchmal, wenn was daneben geht. Immer, ja, wir müssen immer improvisieren. Ja. Ja. Aber meistens so, dass das Publikum es gar nicht bemerkt.
1: Was hat sie eigentlich zum Theater gebracht?
3: Ich habe damals als Kind, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, ich glaube fünf oder sechs, äh, Aladdin gesehen im Grazo Orpheum. Und das war eine Musical-Produktion, ich weiß aber nicht mehr, woher. Und ich kann mich nur erinnern, dass ich da drinnen saß und wusste: wow, ich würde auch so gern da oben stehen und ich würde mich so gern trauen und das auch mal auszuprobieren. Und dann habe ich in der Volksschule angefangen und habe mal das Weihnachtskrippenspiel gespielt. Also da war ich die Maria und so hat das alles angefangen, da mal mich ranzutasten und zu schauen, ob mir das wirklich gefällt und so war es dann auch. Und seit ich 13 bin, spiele ich regelmäßig.
1: Sehr, sehr cool. Jetzt sind wir bei der Maxi. Sie ist Maskenbildnerin.
4: Ja, hallo, ich bin die Margret. Ich bin Maskenbildnerin im Next Liberty. In Österreich gibt es die Ausbildung seit vier Jahren. Das hat es früher nicht gegeben. Also man kann das jetzt lernen am Theater, macht eine Berufsschule und in drei Jahren ist man dann fertig. Unser Aufgabenbereich ist, Perücken knüpfen, Haarteile zu machen, Gipsabdrücke zu machen, Gesichtsabdrücke, Masken, Abendvorstellung oder Vorstellungsbetreuung. Das ist Schminken, Eigenhaar Frisuren Perücken aufsetzen. Ja, das ist das, was unser Aufgabenbereich ist. Also sehr kreativ und gestalterisch eigentlich. Wie sind Sie eigentlich zu dem Beruf gekommen? Ich bin zu dem Beruf gekommen vor 30 Jahren ungefähr, ich habe Friseurin gelernt, das war damals wichtig und habe dann weiter Kurse gemacht, weil mich der Beruf interessiert hat, habe dann in Deutschland Kurse gemacht, bin dann in die Wiener Staatsoper, Vereinigte Bühnen Wien, Burgtheater. Habe viel gewechselt und ja, mit der Beruf immer gefallen. und das ist ja genauso bin ich da hingekommen, weil ich einfach irgendwas mit so Gestaltung zu tun haben wollte, schminken, Berücken machen. Das hat mir immer gut gefallen.
1: Sehr vielfältig eigentlich, das ja. Ganze?
4: Ja, sehr vielfältig. Und jede Produktion ist anders, jeder Kostümbildner will was anderes, hat eine andere Ausstattung und da muss man halt uns sehr was ich weiß nicht, genau sein. <lacht>
1: Und jetzt wollen wir wissen, was das Nextra ist und was eine Theaterpädagogin macht.
5: Mein Name ist Theresa Stoiber und ich bin die Leiterin der Abteilung Nextra äh, des Theatervermittlungsangebots vom Next Liberty.
1: Wir haben hier jetzt also schon so eine Mappe bekommen mit ganz interessanten Sachen, vor allem so kleinen Schauspielheften von den Stücken, was ganz interessant ist. Zum Beispiel, wir haben hier einmal unterm Rad oder die Biene im Kopf. Warum machen Sie Pädagogik?
5: Ich habe selbst sehr viel Theater gespielt als ähm, junger Mensch, als Jugendliche und auch später als Jugendlicher und äh, junger Erwachsener und habe dann ähm, mir überlegt, wie kann ich ähm, diese Leidenschaft oder diese Liebe auch zu einem Beruf machen und bin dann auf die Theaterpädagogik gestoßen, die ein ganz ein breites Berufsfeld ist. Also wir spielen sehr viel ähm, Theater mit Kindern und Jugendlichen. Wir begeistern Kinder und Jugendliche fürs Theater. Wir sind in vielen Schulen unterwegs. Wir haben ganz viele Einblicke auch in die Lebenswelten von jungen Menschen. Und ähm, so bin ich eigentlich dazu dazugekommen und letztendlich auch im Next Liberty gelandet, ähm, weil ich die Zielgruppe einfach immer so spannend fand. Also mit jungen Menschen Theater machen und ähm, über den vorstand Besuch darüber hinaus auch sie fürs Theater begeistern und fürs Mitmachen und aktive Partizipieren begeistern. Das hat mich immer sehr interessiert.
1: Wir haben ja auch schon mit unserer Klasse auch schon so einen Workshop gemacht und da merkt man auch, es ist sehr, es ist sehr kreativ eigentlich auch. Und man improvisiert und es ist eigentlich ganz viel und man haltet doch so als Klasse zusammen. Ja, unsere Workshops sind natürlich sehr vielfältig. Also wir bieten einerseits Inszenierungsvorbereitungen
5: und Nachbereitungen an. Das heißt, wenn ihr ins Theater kommt, als klasse, dann werdet ihr von unserer Abteilung von Nextra vorbereitet auf den Vorstellungsbesuch. Da ähm, unterhalten wir uns ganz viel über die Themen, ähm, was es geht um die Inhalte und spielen auch dazu selbst Theater. Also was hat das mit mir zu tun? Das ist immer die Frage, die wir uns stellen. Und in ähm, unseren normalen Workshops, Basic Workshops, äh, machen wir auch sehr viel Improvisationstheater zum Beispiel oder Geschichte erzählen oder auch so wie hält die Klasse zusammen? Ähm, Genauso also so Teambuilding machen wir auch ganz viel. Ähm, wie kann man den Klassenverband stärken zum Beispiel? Und Theater ist ein wirklich sehr, sehr tolles Mittel dafür, weil man lernt sich selber besser kennen, man lernt vielleicht die KollegInnen besser kennen und man kann sich ausprobieren, man kann in neue Lebenswelten hineinschlüpfen, ähm, Rollen tauschen und da ist ja wie gesagt, Theater ein sehr, sehr cooles und spannendes Mittel, ähm, um auch Spaß zu haben und den Spielen selbst zu
1: kommen. Sehr cool, vielen Dank. Jetzt sind wir beim technischen Leiter Richard Kornberger. Was machen Sie so in Ihrem Job?
0: Ich setze die Bühnenbildentwürfe um, die was auf die Bühne kommen, so um, dass sie handelbar sind für die Technik. Biete den Bühnenbildentwürfen eine Hilfestellung an, wenn irgendwas nicht funktioniert, unterstütze ich dabei quasi in der Umsetzung, gehe mit ihnen in ein Werkstättengespräch und schaue, dass das Budget, was für das Bühnenbild festgelegt ist, dass das auch eingehalten wird. Und ja, und dann, wenn es dann auf die Bühne kommt, bin ich dann ja zuständig, dass ich dann die Verbindung von der Technik zur Kunst quasi herstelle. Also, dass das Ganze quasi, dieser Ablauf von vom Bühnenbildentwurf, bis es auf der Bühne ist, bis es dann bei der Premiere ist, bis die Technik quasi dann alles war, was dann links, rechts, vorne, hinten passiert. Und dass das Ganze quasi sozusagen reibungslos funktioniert, für das bin ich zuständig.
1: Wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Beruf gekommen?
0: Das ist eigentlich durch Zufall gewesen. Ich war mir eigentlich einmal nur blind beworben, war vorher Tischler und habe dann angefangen im Next Liberty, das hat mir irrsinnig gut gefallen. Und habe dann den Bühnenmeister gemacht und bin dann immer weiter sukzessive, mehr und mehr in das Theater integriert und aufgewachsen.
1: Jetzt wollen wir noch wissen, was man bei einer Disposition macht.
6: Ja, hallo, ich bin die Anna, Anna Forrester, und ich arbeite in der Disposition. Also mein Arbeitsbereich ist Disposition, künstlerisches Betriebsbüro, Organisation, also alles, so, was im Hintergrund abläuft.
1: Was macht man da so genau?
6: Ein großer Bereich ist die Dispo, das heißt, ich schaue, wann ich welche Vorstellung eindisponieren kann, wann welche Vorstellung gespielt wird, wann welche Proben stattfinden können, wie viel Probenzeit wir haben, wann die Schauspieler verfügbar sind, wann die Techniker verfügbar sind, damit wir denn das ganze die ganze Saison durch einen schönen Spielplan zusammenbekommen mit der Eröffnungspremiere immer Ende September und die letzte Vorstellung ist meistens Mitte Juni. Und in dieser Zeit ähm, schaue ich, dass von jeder, von jeder Produktion äh, gewisse Anzahl an Vorstellungen gespielt wird und dass das für alle äh, Beteiligten gut durchführbar ist und auch das Publikum gut Zeit hat, zu uns zu kommen.
1: Wie sind Sie auf Ihren Beruf oder auf Ihren Job eigentlich gekommen?
6: Als ich Jugend war, also eine Jugendliche, so wie ihr jetzt, da wollte ich immer so gern Schauspielerin werden und habe ganz viel Theater gespielt und habe mir gedacht, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich im Theater sein. Und ja, so habe ich das gemacht. Ich bin zwar nicht Schauspielerin, aber, ja, aber trotzdem im Theater und das taugt mir sehr. Haben Sie ein Lieblingsstück am Next Liberty? Ja, in dieser Saison definitiv das Neinhorn.
1: Vielen Dank. Ein paar abschließende Fragen an Herrn Schielhahn. Wie kommt ein Stück eigentlich vom Schreiben bis auf die Bühne?
2: Es gibt Stücke, die gibt es schon. Die hat eine Schriftstellerin, Autorin geschrieben. Die hat sich ein Thema genommen und hat ein Stück geschrieben. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir sagen als Theater, wir hätten gern ein Stück über ein Umweltthema für Zwölfjährige, Zehn-, 10-, Achtjährige oder Jugendliche. Oder ein Stück über das Thema Gewalt oder, 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 ja. Und dann geben wir einen Auftrag. Das heißt, wir kennen eine Autorin, einen Autor, Autor, und dann sagen wir, der oder die soll das schreiben. Das, ist die, das sind einmal diese zwei grundsätzlichen Möglichkeiten. Dann gibt es die dritte Möglichkeit, ein Stück selber zu entwickeln. Das heißt, wir stellen uns ein Thema, nehmen wir an, nehme ich wieder nehmen wir das Thema Gewalt, weil es ja äh, sehr... Mh, ein wichtiges Thema ist oder Zusammenhalt und entwickeln selber auf der Probe, gibt es noch keinen Text, ein Stück. Wir finden es So wie bei den Spielclubs, da gibt es oft auch nichts und äh, die Schauspielerinnen und Spielerinnen entwickeln das. Dann gibt es irgendeine Aufführung. Wir brauchen, wenn wir wissen, in zwei Jahren brauchen wir ein Stück über dieses oder jenes, also wir brauchen zwei Jahre lang, bis wir einen Autor sagen, okay, du machst das Stück oder bitten ihn, das Stück zu machen und in zwei Jahren können wir das dann aufführen. So lange dauert es. Das. das heißt, die Autorin schreibt es, schreibt uns einmal so zehn Seiten. Das muss gar kein ganzes Stück schreiben. Dann schauen wir mal, wenn wir sie nicht kennen, wie schreibt sie überhaupt? Was ist ihre, uh, ihr Stil? Wenn es uns dann Passt, gefällt oder würde es gut finden, sagen wir, okay, du kriegst den Auftrag für das ganze Stück. Die schreibt dann und schickt uns dann immer wieder diese, diese, ihre, ihre Texte. Die Dramaturgin, bei uns ist das die Dagmar, die Dagmar Stering, kriegt diese Texte und berät dann die Autorin, sagt, du, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden oder die Figur, weiß ich noch nicht, woher die kommt und wohin sie will. Oder ich brauche noch mehr Biografie über diese, diese der Figur. Ja, die Iris Harter, die, ist die andere Dramaturgin, da ist die Methode genauso. Das heißt, es gibt immer einen Austausch zwischen der Dramaturgin und der Autorin. Das geht über zwei Jahre. Dann 180 Tage vor Premiere ist das Stück fertig und sollte die Bauprobe sein für das Bühnenbild. Wenn wir das Bühnenbild der Bühnenbildner muss schon vorher anfangen, 180 Tage, also halbes Jahr, vor Premiere ist das Stück fertig. Da sollte der Bühnenbildner schon wissen, wie das ausschaut. Das heißt, so lange dauert es, in der Regel dauert ein Stückauftrag zwei, zwei Jahre. Und das ist eine sogenannte Uraufführung, das heißt die erste Aufführung. Das ist eigentlich immer ein bisschen ein Privileg und ein Herzklopfen, weil das noch nie jemand gesehen hat. Die andere Geschichte ist, es gibt Verlage, die ruft man an, Verlag für Kindertheater, Sessler Verlag, Felix Bloch, Erben, also eine Menge Verlage, die haben einen Katalog an Stücken. Und die schicken uns dann Exemplare, die lesen wir durch und sagen, okay, wir machen das. Dann muss man auch schauen, kann man die Stücke bearbeiten, man kann die Stücke nicht immer eins zu eins nehmen, teilweise sind sie schon sehr alt, manche Dinge versteht man nicht mehr. Die muss man bearbeiten, da muss man fragen, darf man das überhaupt bearbeiten? Weil die Autorin hat immer ein Urheberrecht, ein Recht drauf. 70 Jahre bis nach dem Tod äh, haben die Erben da, äh, ein, 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 ein Recht auf diese Aufführungen bekommen, Tantiemen. Das ist das, was, der, was die Autorin bezahlt bekommt. So verdient die Autorin ein Geld, sie kriegt das Geld fürs Schreiben, ein Honorar, und dann ist sie an den Einnahmen beteiligt. Und wenn jetzt viel gespielt wird, dann verdient sie mehr Geld oder sonst halt, halt weniger. Ja.
1: Wie werden die Schauspieler denn ausgewählt, die dort mitspielen?
2: Die Schauspielerinnen werden so ausgewählt, und zwar haben wir ein Ensemble. Ein Ensemble, das heißt, wie jetzt die Simone gesehen hat, sie spielt von September bis Juni, dazwischen sind die Ferien, spielt die nahezu in allen Stücken. Ja? Also sie wird durchbezahlt, sie kriegt 14 Monatsgehälter. Wenn wir das Stück Faust nehmen, da haben wir zum Beispiel den Mephisto und den Faust. Die sind Gäste. Das heißt, die spielen nur in Faust. Die kriegen nur für dieses Projekt bezahlt. Wie Man schaut natürlich, wenn man einen Spielplan macht, ob man auch das Ensemble beschäftigen kann. Sind da die richtigen Rollen drinnen für die Leute und so? Das ist so eine, eine Mischung. Und was ganz wichtig ist, dass die Schauspielerin auch einmal frei haben muss. Die kann nicht immer spielen. Man braucht auch eine Pause. Wie überall im Leben. Sind bei uns ist der eine oder andere Schauspieler, die sind nicht in jedem Stück dabei, sondern einmal einmal nicht und kann sich ein bisschen erholen und braucht nur, nur, braucht nur mehr Spielen. Aber man schaut, ob, nämlich, ob die Rollen passen zu den, zu den, äh, zum, zum Personal, könnte man sagen, und ob die Schauspielerinnen sich auch wohlfühlen sagt, okay, da sehe ich mich drinnen und dann wird eben diskutiert, wer welche Rolle äh, bekommt. Und bei uns ist das so die sind sehr uneitel, also da sagt na, ich bin, nicht unbedingt eine Hauptrolle, das gibt es bei uns nicht, weil wir sagen, jede Rolle ist total wichtig, also das ist, wenn ihr gesehen habt, Biene im Kopf, sind alle drei komplett gleichwertig, zum Beispiel.
1: Haben Sie zufälligerweise auch ein Lieblingsstück?
2: Das meistens sagt man immer, das Lieblingsstück ist das, was man gerade, gerade selber, äh, selber macht. Ich persönlich habe ein Lieblingsstück, das ist ein Stück von Samuel Beckett, das heißt Warten auf Godot. Das ist schon ein Stück aus den 50er Jahren. Es warten zwei Menschen auf Godot, auf jemanden, der nie kommt. Das heißt absurdes Theater und die spielen, also vier Personen spielen da und warten auf jemanden, der nie erscheint.
0: Das ist mein Lieblingsstück.
1: Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, die Reise war genauso spannend für Sie wie für uns. Die Fantasie irrt sich nie. Radio
0: Igel Radio Igel Deine Geschichte